0: BFM Business et Techenco présentent De quoi je me mêle
1: » François Sorel
0: Bonjour à tous Ravi de vous retrouver, bienvenue, bienvenue sur BFM Business le week-end Mais aussi sur la chaîne Tech Co, sur la chaîne YouTube aussi de Tech Co Pour retrouver de quoi je me mail, bienvenue à vous qui nous regardez en vidéo Ou qui nous écoutez en podcast, je suis ravi de vous retrouver Une heure de tech comme chaque week-end euh, Avec tout à l'heure, tiens, <coughs> puisqu'on se rapproche des fêtes de fin d'année D'un grand événement sportif, comment choisir sa télé en cette fin d'année 2022 Voilà, quelles sont les questions qu'il faut se poser 4K, 8K, euh, voilà quelles sont les dernières nouveautés, quelle est l'OS qu'il faut avoir sur sa télé aussi pour avoir toutes les fonctionnalités connectées. On en parlera tout à l'heure avec Lionel Costa qui est le responsable du développement du LaboFnac. Autant vous dire qu'au LaboFnac ils en testent quelques-unes des télés donc on aura sans doute les réponses à nos questions. Hashtag DQGMM pour nous suivre. Merci d'être là et bienvenue c'est parti Le club de la presse IT, pour commencer avec cette semaine, Anthony Morel. Bonjour, Anthony. Bonjour, François. Le, vous le savez, le chroniqueur StarTech oh. de BFM Business, qu'on peut retrouver aussi sur RMC avec
1: Estelle Denis. C'est de mieux en mieux chaque semaine, la présentation, je trouve. Je ne sais pas. Euh... pas je, à de Noël, te... je ne sais pas ce que ça va être. mais euh... <rire> le, le, le patron du groupe. Voilà, exactement. Non, mais je prends du galon chaque euh... semaine, c'est pas mal.
0: Bon, cela dit, je, suis, je, je, je ne manque à moitié. Tu es, es très gentil. Tu es très gentil avec moi. Et en face de toi, ton principal interlocuteur de la tech, c'est Raphaël Grabli, rédacteur en chef Salut de l'univers de Tech and Co. Bien évidemment, merci d'être là Raphaël. Euh, un plaisir que de vous retrouver pour commenter l'actu tech de cette semaine. On va prendre une demi-heure pour revenir sur euh, Apple qui, euh, voilà, selon certaines rumeurs, pourrait euh, réfléchir à un iPad pliant. Et eh oui, euh, étonnant, on va en parler dans un instant. Euh, on évoquera aussi le gros euh, gadin de l'Hololands de Microsoft euh, auprès de l'armée américaine. Mais pour débuter, c'est Netflix. Oh. Netflix qui euh, fait vraiment l'actu cette semaine avec toute une petite ribambelle de, de news euh, qui nous paraissait intéressant de, de décrypter. Anthony, commençons peut-être par euh, l'une des plus importantes et l'une des plus, des, des plus récentes. C'est euh, la santé financière de Netflix et on va dire le nombre d'abonnés ont... On sait que, que l'année 2022
1: avait très très mal commencé pour Netflix. C'est un peu tangent.
0: Visiblement, elle se termine beaucoup mieux.
1: Ben oui, c'est ça, c'est un, un twist, hein, comme on dit dans les épisodes, dans les séries Netflix, c'est ça. C'était un, un rebondissement un peu inattendu, parce qu'effectivement, euh, on était parti sur une année un peu désastreuse. Alors, ils avaient perdu des abonnés, vous vous souvenez, c'était ça, le truc, il n'y avait pas beaucoup d'abonnés en moins, mais quand on parle de Netflix, c'est une entreprise qui a connu une croissance telle ces oui. dernières années, que ce coup d'arrêt, là, tout à coup, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe C'était la première fois. C'était la première fois de leur histoire. Et là, euh, alors ils ont publié leurs résultats financiers et c'est vrai que ça a été plutôt rassurant puisqu'ils gagnent 2,5 millions d'abonnés ce qui est vraiment pas mal et que les perspectives pour la suite sont plutôt positives aussi alors ça peut s'expliquer de plusieurs manières d'abord parce qu'en euh, termes de contenu là, ce trimestre il a été plutôt euh, costaud si vous regardez les nouveautés sur Netflix bon, alors le, le gros gros succès ça a été la saison 4 de Stranger Things là, mmh. qui a, eu, enfin, qui a battu, battu tous les records, qui est excellente d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu mais 1 milliard d'heures de visionnage Tu la conseilles à... Ah oui, oui non mais Stranger Things je conseille à fond et c'est une très bonne saison avec des, des morceaux de bravoure, fin des, des scènes absolument incroyables. C'est bizarre parce que, alors, petite
0: alors j'ai envie de regarder Stranger Things mais il y a tellement de trucs alors c qui vrai. arrivent par ailleurs que c'est pas ma priorité. Et ah, c'est ouais, peut-être ouais. une erreur, il faudrait que je m'y plonge, tu, tu tu regardes un petit peu Stranger Things. Alors
2: non, moi j'arrive pas en fait les séries, je les termine jamais. <rire> euh, ah mais c'est toutes les, de, les séries, c'est vrai de, Ouais, toutes les séries, j'ai du mal, j'ai terminé peut-être 3 4 séries dans ma vie, tu vois. Ah, c'est marrant ouais. Euh, et donc je fais que des mini-séries, ouais, genre ouais. les 6 épisodes. Ah, ouais. Donc j'avais fait euh, Tchernobyl alors je fais les séries Star Wars, euh, là j'ai fait je fais les papillons noirs qui est super bien. Ah, ouais, euh, ouais, donc je
1: fais C'est trop long. T'as le côté générationnel avec toutes les références oui. aux années 80 oh, 90. c'est vraiment le côté Madeleine de Proust, enfin bref. Ouais, Mais ouais, en ouais. tout cas, énorme succès planétaire, évidemment, et puis il y a eu plein d'autres séries, et donc c'est ce qui explique euh, évidemment le, le succès de Netflix et le, et le retour des, des abonnés.
0: Bon, donc, 2 400 000 abonnés supplémentaires, ça c'est la première bonne nouvelle. Reed Hastings doit... Ouh. Se dire « tout va bien ». Bon, après, est-ce que ça va durer Ce n'est pas sûr, parce que parallèlement à ça, la concurrence dans le monde de, de la SVOD eh bien, se densifie avec Paramount+, qui va arriver en France, Universal aussi, qui va lancer son offre de, de SVOD. Et puis, ce n'est pas terminé. Il y en a d'autres qui vont arriver. L'autre actu euh, qui, qui est un petit peu plus ancienne, mais qui est très intéressante, c'est la nouvelle offre de Netflix,
1: avec 3 euros de moins, mais la pub qui arrive. C'est ça. Alors ça, on en parlait depuis un moment, effectivement, de cette offre avec publicité. Donc, on a eu tous les détails qui ont été donnés. Je les rappelle pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Donc, c'est une offre alternative qui vient s'ajouter aux offres déjà existantes sur le marché. Et cette offre, c'est 6 euros par mois. Donc, effectivement, 3 euros de moins que l'offre la moins chère aujourd'hui. Mais en contrepartie... Eh bien, on va être soumis à de la publicité. Alors, ils ont donné les timings, ils disent pour chaque heure de visionnage de série, on aura entre 4 et 5 minutes de pub euh, qui s'intégreront avant... Et pendant la série, alors c'est le retour à la télé, enfin paradoxalement, bah ouais, ouais, c'est ça le truc. C'est rigolo. Hein. bah oui, parce que Netflix, c'est un peu monté le modèle ouais. Netflix en opposition avec la télé et la publicité, alors, encore plus aux États-Unis, parce que tous ceux qui sont allés aux États-Unis savent que la pub, mais alors c'est insensé, quoi, la quantité de pub quand on regarde un programme. Donc forcément, Netflix avait un avantage concurrentiel absolument dingue. Et là, bah, on revient à de la pub. Alors il y en a, il y en aura moins qu'à la télé, mais quand même un petit peu de, de publicité. Et alors c'est pas la seule contrepartie. Non. Il euh, y a plusieurs choses hein, qui changent. D'abord la qualité vidéo, donc ce sera du 720p en HD ça c'est mieux
0: voilà ça c'est mieux puisque rappelons que l'offre euh, on va dire
1: plus bas de gamme de Netflix proposait du
0: 480p hein. on n'avait pas droit à la HD donc là euh, et même l'offre à 8,99, mmh.
1: qui était en 480p, passe en 720p. C'est plutôt. Cool. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, autre restriction, c'est que le téléchargement des programmes hors ligne ne fonctionne pas. Ça, mmh. c'était quand même pas mal quand, même, quand tu prenais le train ou quand tu étais dans des endroits où tu ne pouvais pas forcément avoir toute la connexion que tu voulais. À ça, tu n'y auras pas accès. Et puis, et puis la dernière restriction, c'est quoi C'est Oui, le fait qu'il y aura en fait une partie du catalogue. Alors, Netflix dit que ce sera une toute petite partie du catalogue qui sera indisponible, donc certaines séries et certains films. Donc forcément, en gros, c'est une offre en mode dégradé. bah Oui, on paye un petit peu moins cher, donc on a un petit peu moins, ce qui semble logique. Raphaël
2: bah Après moi j'avais retenu qu'ils avaient dit quand même il y a quelques mois, oui mais on va mettre de la pub mais on, on fera les choses intelligemment, ce sera pas de la pub comme ce qu'on voit, bon au final euh, ouais. c'est de la pub, bah, en même temps il n'y a, a, a pas 50 000 solutions. Bah moi je m'attendais tu... à
1: ce qu'ils intègrent tu sais, dans les séries avec l'intelligence
2: ouais. artificielle et, et tout, mais au non. Au final c'est de la pub comme à la télé ouais. et puis c'est ben oui, réglé. d'accord accord avec Microsoft
0: d'ailleurs sur ce sujet. Oui, hein, pour la
2: gestion, ouais. euh, mais, mais en fait ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils ont perdu euh, des abonnés, je pense qu'en interne ça a été un traumatisme ils se sont dit plus jamais ça, on ne veut plus jamais perdre d'abonnés, et donc ils mettent deux armes pour ne plus perdre d'abonnés, plus jamais, c'est-à-dire un, des forfaits pas chers, deux, ça va ensemble. Euh, on va facturer le partage de comptes parce que ça aussi, ils ont dit que Mais ça allait ça arriver. Troisième
0: ça, ça, ça news intéressante. Voilà. Hein.
2: Et ça, ça a déjà été lancé dans certains pays d'Amérique du Sud, euh, d'Amérique latine, ouais. euh, euh, C'était
0: des pays tests un peu. Des hein, pays euh... tests.
2: Or, bah, le test a fonctionné parce qu'ils ont dit on va, euh, on, on va l'appliquer partout dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si euh, on veut utiliser Netflix à deux endroits différents. Bah, il faudra payer un petit supplément pour avoir le droit d'accoler un profil, mais avec une utilisation en Ailleurs. Alors que mais...
0: bien parce que c'est un sujet très important. Vous êtes très nombreux à poser des questions sur ça parce que on, on y est tous. Hein. Euh, voilà, ça, ça va nous arriver dessus. Hein. On paye un abonnement à 19 euros qui est le, ouais. le, 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 le modem, le, le, enfin le modèle, l'abonnement le, 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 le plus cher avec la 4K, etc. Et quatre comptes. Ouais. D'accord. Euh, auparavant, Raph, on se pa partageait euh, les frais et on avait deux comptes chacun. Là, on pourra plus faire ça,
1: en fait. C'était détecte... interdit, mais toléré, en fait. Voilà, ouais, toléré, mais ce pas dans, le, dans mais le règlement. C'était interdit. Euh... C'était une voilà, ligne grise que et tu franchissais. Ça veut vous
2: dire euh... que voilà. tant, mais tant... je
0: pense qu'on n'a pas été les seuls à faire. millions de personnes. Tant, en mais tant qu'ils engrangeaient
2: des abonnés à tour de bras ils s'en fichaient, maintenant les abonnés, faut aller chercher, donc ouais, c est c est... On, re on resserre les vis. Et donc effectivement, si tu veux utiliser, donc tu, tu crées un profil, que tu veux utiliser, euh, par exemple, physiquement ailleurs, avec une autre adresse IP, bah, dans ce cas-là, euh, tu devras payer euh, 5 euros en plus euh, pour utiliser un profil supplémentaire, si ce n'est que c'est limité, parce que c'est limité forcément à la télé, euh, sur mobile... Euh,
1: par mais finition tu bouges. Donc, Netflix ne peut pas vérifier en fait, ça. tu pourras créer des sous-comptes, en fait. C'est ça, l'idée. C'est que tu auras ton voilà, compte principal et, et, et après tu pourras des avoir sous des sous-comptes qui seront... Alors, on n'a pas encore le prix, effectivement. Je crois qu'on qu a la clatine, c'est autour de grand... 3, 4, ouais, 5, euh, 3, 4, quelques, 4, euros. — Quelques euros. — Quelques euros, ça, ouais. Voilà. Mais du coup... Mais, alors, je suis d'accord avec toi. On n'a pas les réponses à toutes les questions, en fait. — c'est Mais non. Un. Où est-ce que tu fixes la limite cest créer mmh. des sous-comptes, ouais, enfin, ok, tu vas pas en créer. Parce que sinon, moi, je vais faire le Airbnb de Netflix, et je vais faire des, mmh. de la sous-location de comptes, tu vois, je vais en créer euh, 150 et puis je vais <rire> les sous-louer à des gens, tu vois. Enfin, c'est quoi la limite, en fait, du nombre de sous-comptes que, euh, que tu peux créer Et puis, la deuxième question à laquelle on n'a pas de réponse et qui est très importante, c'est quelle mesure de coercition Netflix veut et peut prendre pour euh, voilà quand on respectera pas la règle Bien finalement sûr. pour plusieurs bah utilisateurs. Je
2: pense qu'il bloquera tout simplement la diffusion. Euh, et puis cette règle, c'est quoi ouais. ailleurs que dans
0: que dans le foyer Mais c'est quoi cette règle Admettons ah, qu'on a un compte famille, euh, as euh, enfin deux adultes, euh, deux enfants, ok Les enfants s'en vont. Et ben bah, euh, ouais. tu Ils partent en vacances. Mais bah, en fait c'est euh... plus un compte famille, c'est un compte foyer. C'est un compte euh, maison. Non, mais on est d'accord Ou, ouais. que c'est... c'est
1: ah bah, surréaliste, on... en fait. Bah, mais ça, c'est déjà que... la règle aujourd'hui. Si t'es, par exemple, si tu as un fils qui va faire ses études à l'autre bout de la France, ouais. en théorie, mmh. il n'a pas le droit d'utiliser bah, oui. ton, ton compte, compte Netflix. Netflix. Bah, oui.
0: D'accord. Mais ça, on est d'accord que ça va être une décision très impopulaire, parce que là, pour l'instant, nous, on en parle, mais les gens ne sont pas au courant. Mais, mais hein finalement, ça, ça la...
2: moi, ce qui m'a marqué, c'est aussi sur la pub... L'abonnement avec pub, alors il y a des gens qui le reçoivent plutôt bien, mais il y a aussi beaucoup de gens que ça énerve en fait de se dire Netflix était sans pub, maintenant ça va être avec pub. Et ce qui est vrai, c'est que si on regarde sur, euh, mettons, après, c'est avec
0: ans, pub si on souscrit l'abonnement, parce qu'il faut aussi être clair là-dessus. Oui, si vous êtes déjà abonné sur Netflix, il n'y a rien qui va se passer. Oui, il mais faut mais... que vous souscriviez le nouvel abonnement. le euh... problème,
2: c'est que si on compare avec il y a 5 ans, comme Netflix a augmenté ses prix, c'est normal, ils ont fait des prix euh, pour être déficitaires, mais pour engranger de l'abonné. Après, maintenant, il faut être rentable, donc ils ont augmenté leurs prix. Mais si on compare en photo, ce qu'on a aujourd'hui avec la pub Et ce qu'on avait il y a 5 ans On se retrouve quasiment avec finalement le, le même prix Mais avec de la pub Si on regarde la transformation à long terme ouais. Finalement on s'est transformé d'un compte à 6 six... Alors je sais plus combien c'était le compte le moins cher Quand ils sont arrivés en France
1: C'était pas 8 euros,
2: 7 ou 8 ouais, euros. Mais, mais, mais en gros on se retrouve avec un, un prix qui est quasiment comparable euh, mais qui est avec ouais. pub donc du coup les... forcément c'est assez impopulaire et puis euh, ce, que, ce que tu disais tout à l'heure face à l'arrivée mais monumentale de 50 000 services mais ça va être dur franchement euh, en plus là on voit de la pub pour Lionsgate Plus il y a Universal Plus il y a Enfin, Paramount Plus, euh, ça, ça va être, enfin, non, ça, ça va être compliqué. Non, il, va y avoir, après, il va y avoir une concentration. Oui. Il y en a beaucoup qui vont. Disparaître. Bien sûr, bien sûr. Je pense pas que Netflix et Disney, par exemple, euh, sont en risque, euh, mais c'est vrai que moi, je comprends pas l'idée de lancer encore des services de streaming, ou, ou alors le, le point de, de rentabilité est vraiment bas. Ouais. Parce qu'ils oui, ont surtout, déjà leur
1: catalogue. Surtout que là, on est à un moment quand même avec les restrictions budgétaires, l'inflation, où les gens sont plutôt à regarder comment ils vont pouvoir concentrer les services et réduire la voilure. Ils ont déjà deux, trois services d'abonnement vont dire bah, « peut-être que je vais en prendre que deux ou un ». Donc là, l'idée d'avoir des dizaines bah, de services qu qui fait, sortent, ça va pas Ceux temps. qui se lancent, c'est ceux qui ont un
2: catalogue de films. – Oui, voilà, mais oui. – le problème, c'est que... – tu vas pas payer un abonnement à euh, 10 euros par mois pour, Exactement, pour Disney, ça qui... se comprend, mais... – ouais, mais mais Ce qui te pousse à t'abonner, c'est d'avoir des nouveaux contenus, ouais. mais ils vont pas créer 50 000 séries, ça coûte bien trop cher.
0: – Mais le paradoxe dans mais... cette histoire-là, c'est que, regardez, bon, typiquement, moi, je vous raconte ma vie, j'ai un compte à 19 euros premium, voilà, 4K, on est plusieurs à en profiter, C est, c est ce qui est un, un peu normal, enfin, la, la famille en profite. Okay Demain, on me dit, ben bah, voilà, il euh, n'y a plus que bah, toi, François, euh, qui peut en profiter, ce compte-là à 19. Mais je vais, je vais rétrograder mon abonnement. Je ne vais plus rester à 19. Je vais prendre l'abonnement qui est un peu moins cher. Ouais, bah oui, bah oui. mais parce
2: que c'était des gens qui ne sont pas physiquement chez toi.
0: Oui, mais. Ah, oui. Je... C est, c est, c est, enfin, je,
2: ouais, mais Netflix, ils vont gagner un abonné puisque l'autre. Enfin, mais c'est espèrent... même pas sûr.
1: C'est même pas sûr parce qu'il y a plein de gens qui vont se dire. Bah, je je pense aussi les... parce que en fait, l'idée, ouais. c'est surtout de toucher une tranche de population qui aujourd'hui n'a pas Netflix. Et euh, là, le but avec l'offre publicitaire notamment, c'est de dire voilà, euh, là pour 6 euros, euh, vous, vous allez pouvoir avoir. Une offre un petit peu dégradée, mais vous aurez quand même Netflix. Mais après, après, pour moi, la, la, la question, c'est quand même celle de la valeur ajoutée par rapport à l'offre à 9 euros. 9 euros parce qu'en gros, tu te dis, pour 3 euros de différence, finalement, ouais. est-ce que ça vaut vraiment le ça coup Ça vaut vraiment ou... le coup parce tu que voilà, tu perds le
0: téléchargement. Bah ouais, bah euh, euh, tu perds la pub, enfin, voilà, la pub euh... etc. Franchement. Euh,
2: bon. Mais je trouve qu'ils font presque les choses un peu à l'envers parce qu'en fait, c'est plutôt on va vous facturer le partage de compte, mais en contrepartie, on va vous offrir un, compte, un abonnement moins cher avec de la publicité ou alors on va vous facturer, mais je trouve que c'est presque un peu à l'envers, ils mmh. lancent d'abord l'abonnement de entre guillemets un peu de pas de secours mais l'abonnement secondaire avant de, de, de facturer le partage de compte donc je me demande s'ils auraient pas dû faire l'inverse ouais
1: genre la mauvaise nouvelle puis la bonne nouvelle bon, ça, ouais. la, la carotte puis le bâton le bâton puis la carotte
0: plutôt. ça va être intéressant de voir comment Netflix euh, voilà entreprend mais ce virage parce que c'est un virage qui est très sensible quand même hein. il y a plein de gens qui euh, voilà sont abonnés à Netflix parce qu'ils savent qu'ils peuvent partager ces comptes là à partir du moment où on leur, on leur interdit ça et où on enlève ce privilège euh, c est, c est, ils, ils risquent d'avoir de la mais, mais que ça va bon être de dire intéressant que la, de voir. La,
1: en fait le, le, la bataille est très très rude en ce moment et là Netflix ils ont pas tellement le choix ils sont oui. obligés d'innover mais c'est le -ce bon moment aussi, des on voit plus que tu es, que le... as aussi le fait ouais, c'est pareil ils l'ont dit d'un mot mais euh, le fait qu'ils s'intéressent de plus en plus aux jeux vidéo oui. euh, ça c'est un point qui est très intéressant c'est à dire qu'ils sont obligés aussi d'opérer une, diversi-, une diversification stratégique parce que il y a aujourd'hui une telle bataille pour le ce qu'on pourrait appeler le temps de cerveau disponible ce que certains appelaient le temps de cerveau ça, disponible euh, ou le temps d'écran disponible en tout cas que aujourd'hui es obligé de faire un peu tout ce que disait Reed Hastings il a dit déjà plusieurs fois en interview, c'est mon principal concurrent aujourd'hui, c'est pas euh, Disney plus ou euh, mmh. les services ou Amazon Prime, euh, c'est Fortnite. Enfin en gros, c'est le jeu vidéo en mmh. ligne euh, et c'est euh, là-dessus qu'il faut aller combattre et donc ils sont en train de lancer. Alors, ils ont déjà d'ailleurs un service de gaming ou qui s'est lancé un petit peu euh, discrètement, ils ont en, engagé embauché des des grands noms du secteur, Mike Verdu notamment euh, et euh, ils pourraient aussi euh, on a appris ça, hein, s'intéresser également à, à des services de cloud gaming, euh, ce qui est assez étonnant vu euh, les, les déboires ouais. récents de Stadia mais pourquoi pas
2: Bon, on verra bien. Après, ils ont une légitimité en, en disant, nous, notre spécialité, c'est, on va dire, le divertissement en streaming. Donc, pourquoi le film, pas les vidéo Les films, donc pourquoi pas le jeu vidéo Et d'ailleurs, ce qu'ils disent, euh, alors ils n'ont pas d'offre qui sera lancée, ils disaient on, on mmh. regarde. Ce qu'ils disent finalement, c'est Stadia était une réussite technique, oui, mais mal mmh. commercialisée. Ouais, Or, ouais, ouais. Netflix, c'est bien commercialisé. Donc, pourquoi pas d'ailleurs Et puis, c'est vrai que
0: l'avantage de Netflix par rapport à Google, c'est qu'ils ils, ils enfin, ont un parc d'abonnés monstrueux, ils vont pouvoir mmh. leur proposer des, des essais gratuits au, au Cloud mmh. Gaming, etc. C'est peut-être plus compliqué pour Google, qui finalement oui. euh, est, est un service probé, ouais. immense, bah oui. mais euh, enfin voilà, peut-être moins, qui pouvait moins attraper des abonnés en quelque sorte. Donc, à suivre euh, concernant Netflix. Dans l'actualité, alors il y a plein de choses, hein. juste un mot sur Apple. Euh, qui a annoncé, euh, j'allais dire en catimini, mais vraiment, euh, oui, euh, voilà, comme ça, il y a deux trois communiqués express qui sont passés avec de nouveaux iPad. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre Il y a eu un autre. Il y a truc une nouvelle aussi. Apple TV, nouvelle Apple TV, y a voilà. un
2: nouvel iPad Pro. Voilà, c'est ça. Le M2, donc c'est quasiment le même, mais on passe du M1 au M2. Alors le nouvel iPad, euh, moi je trouve que c'est le plus intéressant. Ouais. Euh,
0: enfin, le prix que... est moins intéressant. Alors le prix, il est. Je crois il prend 200 euros par Alors, rapport au précédent. Oui.
1: Ah, pu
2: bon, en fait fou, il garde le précédent en gamme, qui ouais. prend lui 50 euros, ouais, il passe ouais. de euh, 389 à 449 si je ne dis pas de bêtises et du coup le, le nouvel iPad doit être à peu près 500-600 je pense quelque chose comme ça, j'ai plus le prix exact en tête bref il reprend en fait c'est un iPad Air, euh, c'est un nouvel iPad Air quoi, qui ressemble énormément mais surtout parce que du coup l'ancien iPad on peut supposer qu'il est plus ou moins sursis, il le garde euh, mais c'est l'USB-C c'est-à-dire que là, l'iPad, le premier iPad maintenant, est en USB-C et pour moi, cet iPad, c'est le début de la fin du Lightning surtout. Et notamment, on parlait de l'Apple TV, bon, l'Apple TV c'est juste un nouveau processeur, etc, mais euh, c'est bête, mais la télécommande de l'Apple TV, elle passe en USB-C aussi. Ouais, — Ah oui, donc c'est est. est ouais. Non mais tu vois, la télécommande, c'est-à-dire ouais. y a un truc qui peut supporter le Lightning, c'est la télécommande ouais, ouais. de l'Apple TV. Et donc finalement, euh, d'ailleurs au passage, sa télécommande, il hein, faudra la recharger, on ne pourra plus la recharger avec le câble de l'iPhone, ce qui est quand même un peu... Euh, ouais. c'est quand même ce qu'on faisait. Euh, <rire> Tous, oui, vrai. enfin tous ceux qui ont une Apple TV mais, mais, mais tu vois ça montre à quel point finalement il bon n'y bah a plus que l'iPhone, quoi. On... Oui.
0: le Lightning c'est terminé. Les prochaines. Prochaines il y a 99% <rire> de chances pour que le prochain iPhone bah oui, soit terminé. De toute façon ils seront obligés par l'Union
2: Européenne en 2024, donc ils vont le faire. Donc Pour moi c'est l'iPad c'est le, le début de l'adieu la, euh, au Lightning, et je trouve ça très bien d'ailleurs parce que franchement ça mm. n'a aucun sens de garder du Lightning, mis à part financier parce qu'il prélève une commission sur tous les accessoires Lightning euh, c'est plusieurs euh, dizaines voire peut-être, on n'a on pas le détail, mais ah ouais. probablement centaines de millions de dollars chaque, chaque année, euh, mais, mais voilà. C'est
0: ouais, intéressant. C est, c est, c'est intéressant pour ça et puis Apple contraint contraint c'est rare c'est clair c'est une victoire de l'Union Européenne qu'on critique souvent qui arrive un peu tard ça arrive très tard peut-être que c'était dans les plans d'Apple depuis des années et que finalement ça a été Je mon voilà, moi je pense qu'ils prévoient de le faire quand même je sais pas
2: L'OSPC sur l'iPad ils l'ont commencé il y a quelques années tu vois ça y avait déjà
1: l'Union Européenne ça fait depuis 2009 que le projet est en mais ça s'est vraiment réactivé il y a deux ans oui 2009, ouais. tu commencé à y réfléchir, c'était c'était pour ça que tu avais de, euh... ans pour statuer sur ben, un truc. Ouais, ouais. tu avais un chargeur différent <rire> pour chaque marque ben ben à l'époque, donc ça avait, avait, ça avait beaucoup de sens ouais. parce que ouais. tu avais le chargeur Motorola, le chargeur Nokia, le chargeur Ericsson, etc. Là à la limite, tu avais plus que USB-C et puis euh, Lightning. Donc, euh, mais, mais, mais mais ouais, ça a pris du temps. Bon, Moi, je qu ils je ils pas pense que c'est sur même...
0: la télé 3D parce que ils lancé la décision. La décision a été un peu sur les télés incurvées là, ils auraient commencé Voilà. Et je pense que la décision va arriver en 2026. À peu près, on sera parfait. <rire>
2: – C'est vrai qu'ils sont on un peu à la boue. Pas ils pas bon, sont bon, on on s'est régulé en Europe,
0: c'est déjà, déjà bien. – Oui, cas mais, oui. Ça. Mais, mais quand tu vois que la tech va tellement vite, 13 ans pour prendre une décision... – C'est clair, c'est insensé. Non, c est c est, – Non, mais, enfin, mais, dire, mais, non, mais là, c'est parce que... – Ça devrait prendre quelques mois. mais Ça va tellement vite. Et puis, ça me fait penser aux amendes. Bon, alors petite parenthèse, mais toutes ces amendes que l'Union Européenne impose aux géants de l'Internet américain, alors déjà, ils la payent jamais... Ils font appel, ça prend 5 ans pour avoir dans la décision de l'appel. Entre temps, bah, l'écosystème a totalement changé, oui, l'univers a totalement changé, enfin bref. C'est bien pour les journalistes tech, ça fait des feuilletons à Ça suivre. fait des feuilletons à <rire> c'est ouais, ça. Euh, Anthony, juste pour terminer avec Apple, euh, cette petite rumeur ah concernant oui. un projet
1: d'iPad étonnant. Ouais, un projet d'iPad Pliable, pliant, je ne sais jamais comment on dit. Vous dites comment Ah, officiel. c'est pliable c'est pliable. C'est un pliable. combat perdu, pliant. Avec un écran flexible, <rire> en tout cas, voilà, et qu'on pourrait plier comme les smartphones Samsung et, et, et autres. Alors, effectivement, à prendre avec des pincettes, parce qu'en fait, ce sont des, des, euh, ça vient d'analystes. En fait, c'est des, des rumeurs qui viennent d'analystes de CCS Insight qui estiment qu'Apple, avant de se frotter à l'iPhone euh, donc euh, pliant, pliable, euh, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de ça, et eh bien, il pourrait s'entraîner d'une certaine manière avec l'iPad qui serait un produit moins risqué pour se lancer sur ce marché pour deux raisons et c'est vrai que l'argumentaire est intéressant d'abord euh, parce que euh, un iPhone ce serait assez risqué pour Apple qui n'a pas une galaxie de produits comme Samsung par exemple donc s'il se plante sur l'iPhone euh, pliant mmh. Euh, bah, globalement, euh, c'est un, un énorme échec industriel et une catastrophe industrielle alors que Samsung, s'ils se plantent, bah, ils ont des dizaines d'autres modèles, c'est pas très grave. La Galaxy le... produit euh, Samsung. Galala... Oui, J'y ai bon, pensé bon, après bon l'avoir dit. Mais euh... Je et et l'ai attrapé au vol. Et le deuxième point, c'est effectivement les smartphones euh, à écran flexible, ça coûte très cher. Les iPhones, ça coûte très cher. Donc un iPhone avec un écran flexible, ça coûterait très très très, très cher. Donc euh, les estimations, c'est autour de 2500 dollars. Est-ce que c'est un price point auquel les gens sont, sont prêts à se proter C'est pas sûr. Et donc du coup, euh, eh bien, ce serait peut-être plus intelligent pour Apple de lancer dans un premier temps un iPad qui est une catégorie de produits on va pas dire, euh, dire qu'ils ronronnent un peu chaque année, il y a ouais, pas d'innovation majeure, c'est des très bons produits, mais voilà, et donc ce Innover sur ce
0: segment, ça pourrait être malade. Voilà,
1: donc 2024, euh, ça pourrait 2024. être... 2024, c'est a, la date, a date. Donne. Ouais, ils la date. Donc il sera en USB-C. Donc il sera en USB-C aussi.
2: <rire> non mais moi, ça ne m'étonne pas tant que ça, parce que finalement, euh, le, par rapport à Samsung, ce qu'on voit, c'est clairement le succès, c'est le Galaxy Flip et pas le Fold. Hum. C'est-à-dire qu'en fait, ce que veulent les gens finalement, et c'est une surprise plutôt d'ailleurs pour les pour les industriels, c'est dupliable pour rendre un grand écran compact et non dupliable pour déployer quelque chose. Et donc finalement, on peut se dire que sur en se basant sur le, le on va dire le, le, le succès du flip Apple se dit on va plutôt utiliser un écran pliable pour rendre un iPad plus compact plutôt que pour ouvrir un, iP un iPhone et le transformer en iPad. Et donc, je pense qu'ils se sont dit finalement... Enfin, je ne sais pas s'ils se sont dit ça, mais en tout cas, on voit que l'intérêt du pliable pour le grand public, enfin pour le grand public, pour ceux qui en achètent, mais il y a quand même quelques millions qui en achètent, c'est finalement pour rendre plus compact un produit et pas pour l'étendre. Et, et donc, ouais. peut-être qu'avec ce constat, ils se sont dit bah un iPad... Euh, classique, voire un iPad mini euh, pliable, mmh.
1: ça se range dans la poche. Ouais, ouais, ça bien. pourrait être cool.
2: Ça se range vrai. dans la poche. Donc, et donc finalement,
1: ça peut peut-être être ça l'accroche. Absolument. Et puis euh, si euh, effectivement ils le lancent et que c'est un succès, là pour le coup, tout le monde s'y met. Quoi. Enfin, j'ai euh, ouais. vraiment derrière tous les constructeurs. Et là, ce serait le vrai point de départ pour les écrans pliables, parce que pour l'instant, c'est quand même ça reste un marché de niche, mine de ouais. rien.
2: Mais c'est bizarre parce être... que moi, bon, après, suis... ça dépend s'ils mettent un écran sur le de l'autre côté. Et là, ça devient un fold.
1: Ouais.
0: Moi, je après. suis moins optimiste que vous. Je, moi, je pense qu'Apple n'est pas prêt à sortir un, un appareil avec un écran pliant parce que j'ai l'impression que euh, ce <coughs> n'est pas au niveau technologique que Apple pourrait attendre. Quand on voit, euh, on, on voit pas mal de produits euh, pliants euh, mmh. et euh, je trouve qu'on n'a on, on a pas encore... Enfin, c'est encore un peu euh, approximatif. Bah, et, et je pense que pour Apple... Euh, c'est pas encore une voie techniquement prête à 100% je alors peut-être que d'ici 2024 ils auront résolu des problèmes que, que voilà ils estiment avoir aujourd'hui mais je sais pas, je suis un peu plus dubis parce que dubi ça s'est beaucoup objectif. amélioré
1: quand même hein, depuis le, les premiers modèles oui mais tu Samsung. vois, je,
0: je, on voit pas mal de, de PC alors c est, c est, il faut quand même saluer c'est qui C'est Asus, Asus qui a sorti oh, ouais. le, le, fold, le PC Fold, etc oh. mais c'est quand même très épais euh, esthétiquement, euh, alors c'est est discutable, moi je trouve que ça, ça rentre pas dans les codes de ce que pourrait faire Apple, oui, voilà, c'est ça. Et je me dis, bon, euh, est-ce qu'Apple serait prêt à faire des effets, enfin, à casser un peu le design de ses produits, etc. pour avoir du client Je sais pas trop, en tout cas, mais, mais bon... Ce euh... qui est
2: sûr, c'est qu'Apple, ils prennent une techno, un, quand elle est mature, ultra mature, Bien sûr. et deux, quand elle est très largement adoptée par ailleurs. Euh, là, la techno, elle commence à être un peu plus mature, on est quand même à la quatrième génération chez Samsung, mais c'est vrai que par rapport aux chiffres d'Apple, ça reste encore quelque chose d'un peu, euh, peu anecdotique. Et donc, j'ai un peu le même point de vue, mais tu vois, c'est comme sur les casques VR, etc. D'ailleurs, ils ont dit, euh, le casque VR, Tim Cook a déjà dit qu'il euh, n'aimait pas tellement la VR, finalement. – Non, VR, non. – Donc, mais le mais casque AR... Oui. – Oui, 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 on sait qu'ils travaillent là-dessus. – ouais. oui, Mais pareil, moi, à ce niveau-là, euh, j'imagine pas du tout Apple sortir un casque AR. – Ça sera des lunettes. – Ce sera des belles lunettes, ouais. des trucs comme ça. Mais je suis d'accord qu'ils il attendent qu'une techno soit très mature, mm -hmm. Et après, euh, honnêtement, euh, ça fera peut-être aussi comme l'histoire du capteur d'empreinte sous l'écran. Euh, pendant des années, on disait euh, Ah, bah, non, Apple oui, ça bah, va peut-être enfin le mettre. Puis, euh... Finalement, Apple dit Non, mais attendez, on a fait ça dit, ne nous emmerdez hmm. pas avec ça, ça ne sert à rien, et puis on ne le fera jamais, c'est tout.
0: Dans l'actualité, Microsoft aussi. Euh, alors bon, Microsoft qui euh, voilà, a rencontré un gros problème avec l'armée américaine. Ouais. Bah, ça arrive, hein euh faut savoir que Microsoft a des, a des milliers et des milliers de clients et notamment l'armée américaine sur un produit bien précis euh, qui est euh, en fait ces fameuses lunettes HoloLens, vous savez, qui, euh, pro, qui, 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 qui nous permettent d'avoir de la, de la réalité augmentée, tu en parlais il y a un instant justement. Euh, Gros contrat passé
1: avec l'armée américaine. Très gros contrat. 22 milliards, je crois. 22 milliards de dollars pour équiper euh, les soldats ou une partie des forces armées américaines avec des casques HoloLens. Alors, pourquoi À quoi ça servirait un casque HoloLens pour l'armée américaine Ces casques donc, de réalité mixte qui sont, euh, encore une fois, assez encombrants. On parlait de ceux de Facebook de Meta la semaine dernière. C'est un petit peu le même principe. Donc, ce sont des, des grosses lunettes qui permettent en surimpression d'avoir un certain nombre d'informations numériques qui viennent s'afficher, un peu comme les Google Glass à l'époque. Et là, l'idée, ce serait d'afficher des informations tactiques, tu vois, pour les soldats, ils sont sur le champ de bataille, c'est Call of Duty pour de vrai, quoi. Tu as la mini-map qui s'affiche dans ton champ de vision, tu peux voir les membres de ton escouade, euh, éventuellement des ennemis. Ils ont été adaptés aussi pour avoir de, apparemment des, euh, des systèmes de, de vision thermique et de vision nocturne. Bien sûr. Donc euh, tu vois, les, tu vois les, les, en fait, la... la... Les, les, les ennemis qui pourraient être cachés Exactement. derrière des donc c'est un outil qui peut être hyper intéressant mmh. enfin, très séduisant sur le papier côté vraiment film de science-fiction et enfin, d'ailleurs
0: tellement peu... séduisant que l'armée a signé son ah oui. contrat avec Microsoft en milliards voilà on vous va allez équiper... vous allez équiper euh, alors je sais pas sans doute pas tous les militaires américains mais en tout cas euh,
1: des euh, des milliers des en milliers, tout cas, milliers de, de unités qui ont été sort alors sachant que euh, ce contrat il se fait par tranche, c'est à dire que pour l'instant on est en phase de test et je ne sais pas si ça va aller jusqu'au bout puisque le problème c'est que sur les premiers tests, les premières expérimentations qui ont été réalisées, bah en gros, euh, les soldats ont envie de vomir. Ça ne se passe pas très bien. Ils ont mal à la tête. Ils ont des nausées parce que c'est des casques. Bah, ça reste des casques qui sont relativement encombrants. On t'affiche des informations dans ton champ de vision en permanence et qu'il y a un moment, bah, euh, forcément, tu n'es pas très, très bien. Et donc, au bout de quelques heures, les soldats ne se sentent pas bien. Euh, le deuxième point, et c'est peut-être encore plus grave, c'est que ces casques, comme ils sont lumineux il y a des petites loupiottes qui sont allumées bah, euh, les soldats disent ouais c'est bien gentil mais euh, on va se faire ouais, repérer par ouais. l'ennemi quoi donc normalement ouais. <rire> sur... en pleine nuit c'est sympa d'avoir des casques ouais. avec de la réalité mix mais si c'est pour se faire tuer à, ouais. à cause d'eux c'est peut-être pas la peine c'est pas pas très bon euh, et donc bah, sur tous les tests qui ont été réalisés là il a en gros la, la, la copie est totalement à revoir pour Microsoft alors l'armée américaine dit pas on abandonne ils disent non non on va demander à Microsoft de nous présenter une version updatée et puis on va voir ce que ce que ça peut donner euh, mais bon pour l'instant ça se passe pas très très bien moi ça me fait penser il y a souvent des, des innovations technologiques qui sont pensées pour l'armée américaine. On pense au, au chien Boston Dynamics par exemple qui avait été financé par la DARPA euh, au départ. Ou pareil sur le papier ça te paraît une idée géniale parce que tu as vu tous les films, et séries de science-fiction et tu mmh. te dis ah ouais un chien robot qui viendrait porter le pactage des, des soldats c'est génial. Sauf qu'une fois que tu arrives sur le, sur le champ de bataille, euh, bah, le, le robot il se décharge au bout d'une demi-heure euh, et c'est bien embêté Monsieur. parce qu'il s'arrête en plein milieu du il champ de bataille. Il aime pas la boue, euh, il, il aime pas... pas la boue, il fait beaucoup trop de bruit, il se fait repérer par les ennemis. Euh, donc encore une fois entre le le fantasme technologique Bien sûr. et le côté opérationnel oui. de la chose, oui. il y a souvent un gouffre. Et la capacité euh,
0: magique d'adaptation de, de l'être humain, c'est ça qui est formidable, ce qui, ce qui fait encore plus Aussi. Notre, enfin, la, la beauté de la machine que nous sommes, ah, finalement. Non, on se rend compte à chaque fois qu'on parle de
1: technologie, ouais. et notamment de, de robotique, à quel point, effectivement, on est un chef-d'œuvre d'évolution biologique.
2: Ouais. Bon, si enfin, alors, je ne sais pas si tu l'as testé, toi, HoloLens, ouais. mais tu vois, euh, c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer qu'on puisse euh, euh, tenir longtemps avec ça, enfin, c'est quand même assez encombrant, et c'est vrai que, Puis en plus, le champ de vision, alors ça dépend des versions, mais le champ de vision n'est pas non plus immense, donc il euh, y a okay. des contraintes techniques, en mouvement, etc. Je, je comprends que ça, il y, y a encore du boulot.
1: Puis ça bug pas mal en plus, quoi. Enfin oui, euh, puis puis en plus C'est si bon, pas mal. Il y a des, des applications géniales, moi, qui m'ont bluffé, mais ça laguait quand même pas mal et tout. Enfin, tu, ouais, ouais, tu vois que c'est un truc Working Progress. Ouais, c'était très Working Progress. Donc le mec donc, qui arrive euh, en Afghanistan avec son truc et ça ouais, dépend. Bah euh, disons voilà, faut, euh, faut pouvoir compter dessus.
2: Faut pouvoir compter dessus. C'est quand même pas pour rien si les systèmes embarqués des F-35, etc., ça coûte des milliards et des milliards en logiciel c'est que les développements, on voit d'assosystèmes, enfin, on voit ce que c'est comme type de développement. Ce n'est pas des développements en milieu de. développement. pas Windows quoi. Voilà. Mais non, mais Microsoft non, est capable de faire non, mais de belles choses. – Je Mais, 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 mais c'est une industrie qui est très spécifique. Est fait, dire est... Pour... Non, non, j'avais une anecdote assez, assez marrante, c'est qu'ici, physiquement, pour, pour ceux qui nous écoutent, on est en face du ministère de la Défense. – Oui. – Et il euh, y, y a quelques <rire> mois, il y a 3-4 ans, j'étais dans un resto derrière, et je me retrouve à une table à côté... Euh, de haut gradé et de Microsoft qui déjeunaient ensemble et qui parlaient d'HoloLens. non Et du coup, j'ai évidemment écouté, donc c'est marrant comme quoi ça tient à pas grand chose. Le... Et donc, ils il discutaient aussi d'adapter HoloLens pour l'armée française. C'est dingue Alors, bon, on n'a pas eu de news depuis, ça fait 3-4 ans, donc. Je... Ça peut-être rien donné, ou alors je suis peut-être passé à côté de l'info, mais je trouvais ça marrant. C'est peut-être l'armée américaine
0: qui a appelé l'armée française ça, dans les arrêté, gars. Arrêté, On vous déconseille d'investir pour l'instant. C'est mais...
1: mais... dingue qu'ils discutent de ça dans un restaurant. Bah, ouais. C'est ce, qu ce que, que j'ai trouvé incroyable. On parle de pire cybersécurité, pire... mais là, bon, tu vois, non, non, la base de la base, c'est quand même ça. On était
2: dans un resto, vraiment, un truc, un bistrot, quoi, le truc qui était blindé. monde
0: mange les uns sur les autres. On était tous
2: collés les uns. Alors moi, forcément, je vois des militaires avec des types de Microsoft, parce que Microsoft, en plus, physiquement, d'ailleurs, ils sont aussi à côté, et je les entends parler de c'était drôle.
0: Ils Incroyable. présentaient
2: truc c'était génial. Donc euh, moi, j'écoutais, c'était... <rire> Comme quoi, tu vois, ça, 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 ça tient
1: un peu de choses. Ouais.
0: T'as pas fait d'article
2: Non, j'ai pas fait d'article, j'ai de... pas assez d'infos. Mais bon, c'était marrant quand <rire> ouais,
1: même, c'était rigolo. C'est marrant. marrant de voir aussi que euh, les... En fait, les... les technologies... Parce que souvent, en fait, l'armée euh, est assez précurseur. Les mmh. technologies sont adoptées par l'armée, Bien sûr. Puis par le porno, le GPA, puis par le grand public. Le GPS, Alors le GPS, GPS par le porno, évidemment. je suis pas sûr, mais. Euh, ouais, le porno à l'OLED, c'est. Ouais, alors ça, je sais pas. Ouais, sûr, pas donc, parmi les premières applications des Google Glass, je me souviens à l'époque, c'était. Euh, tu avais toute l'industrie du porno qui s'en était emparée. la VR. aussi, évidemment. Et, euh, et donc, quand ça. En fait, ça arrive par l'armée, puis ça descend vers le grand public. Ça fonctionne bien en général, parce que mm -hmm. comme tu disais, c'est des coûts de développement qui sont en milliards, donc ouais. c'est des technos oui, oui, qui, sont natures, qui sont complètement prêtes. Ouais. Quand c'est oui. des technos grand public qui montent vers monte le vers militaire, c'est plus, plus, compliqué, compliqué, ouais. plus compliqué.
0: Tu as raison. Merci beaucoup à tous les deux. Passionnant, comme euh, chaque semaine. Merci Anthony, merci Raphaël. Euh, alors, bon, je sais que Raphaël, euh, Raphaël a acheté une télé il y a pas longtemps, il va pas en acheter une nouvelle, mais euh, ah, ça, t as t as t ça, ça, ça commence quoi, à dater. Ça commence à dater Six ans 6 ans déjà bah, bon, Mon La gueule. durée du moyen, je crois que c'est 7 ans, tu vois. Ah Attention Anthony, tu n'as pas euh, besoin euh, de la télé. Moi, je la prends. Donc, euh, non, non, je vais encore la garder. Un tu vas un petit peu ah. la garder. Bon, en tout cas, pour tout, pour tous ceux qui sont avec nous, restez là puisque dans un instant, malgré tout, on va vous donner quelques conseils pour choisir votre nouvelle télé à l'approche des fêtes de fin d'année, du Black Friday et de la Coupe du Monde. Voilà, c'est intéressant. On en parle avec le labo Fnac à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.
3: BFM Business et Tech Co présente
0: De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, le retour de De quoi je me mêle avec cette question simple, les amis. Comment choisir sa télé en cette fin d'année 2022 Avec, euh, bah, je le disais, les fêtes de fin d'année, Noël. Un moment important pour se faire des cadeaux, le Black Friday, les promos et la Coupe du Monde de foot, plus les nouveaux services de SVOD qui arrivent en 4K. C'est peut-être le moment de se faire plaisir pour en parler. Un spécialiste, euh, c'est Lionel Costa qui est avec nous. Salut Lionel,
3: bonjour François,
0: ravi de te retrouver. Lionel, ravi de revenir. C'est monsieur Labo Fnac, responsable du développement du Labo Fnac. Vous savez que voilà, on accélère avec le Labo Fnac et régulièrement, Lionel vient nous parler et euh, eh bien du fonctionnement du Labo et puis surtout nous aide à bien choisir nos produits high-tech, après les smartphones, place maintenant, donc, aux télé, euh, qui est un gros morceau pour le labo FNAC, hein. vous ouais. testez quasiment 100 télé par an
3: Oui, et encore, incroyable. on a 100 télévisions par an testées, mais après, on a des, on a des déclinaisons qui font qu'en fait, on étoile encore plus de produits, donc sur FNAC.com, nos magasins, sur les étiquettes euh, en, en magasin linéaire, on a plein, plein de produits qui sont étoilés. Bon, alors
0: les télés euh, marchaient quand même assez dynamiques, hein, mmh. avec beaucoup de nouveautés euh, qui arrivent, beaucoup de technologies ouais. aussi, euh, au-delà de la taille d'écran, euh, le son, enfin il y a le, le, les OS aussi, hein, les, oui. les, les, les operating systems, comme on dit, qui nous permettent euh, de télécharger après les applis pour regarder nos, nos séries euh, euh, préférées. Donc tout ça est très important, mine de rien. Euh, comment testez-vous les télés au Labo FNAC Quels sont les points importants aujourd'hui qu'il faut voir dans une télé que vous regardez
3: alors, les mesures que nous réalisons au Labo FNAC, euh, elles n'ont pas tant évolué que ça par rapport à il y a dix ans, même un peu plus. Une télé, c'est toujours un afficheur de couleurs, de lumière, et avec une certaine fluidité euh, et évidemment avec une définition qui s'est améliorée. Donc, c'est quoi les points principaux C'est évidemment la colorimétrie donc est-ce que les couleurs rouge, vert, bleu sont bien, euh, sont bien respectées euh, est-ce que j'ai un taux de contraste euh, suffisant pour voir des détails dans les, dans les zones sombres dans les zones lumineuses euh, donc on a tout ce qui est luminance et créminance, et on a aussi la vue angulaire donc les outils de mesure que nous avons en labo euh, on, peut, on peut vraiment être fier d'avoir ces outils de mesure-là parce que tout le monde n'a pas ce, ce, ce niveau-là et ces technologies-là on, on est en collaboration avec la société Eldim qui est une société française mm -hmm. euh, qui, euh, qui euh, euh, nous a aidé avec euh, le responsable de test écran, donc Pierre Blanc, qui fête ses 40 ans au Labo FNAC, donc qui a tout vu en technologie euh, ah oui. d'écran. Il, il est passé a... du cathodique euh, ah, au QDOLED hein, le ah, monsieur. Ah oui, complètement, et, et il est prêt, enfin, je veux qu'il reste, hein, je suis contre la retraite pour cet homme-là, <rire> euh, donc, euh, donc... Il va euh, falloir qu'il vienne un jour dans Tekkenco. Dans avec plaisir, et, euh, et, euh, et donc voilà, cet appareil-là nous permet de faire des mesures de vue angulaire, chose que euh, les simples sondes ne peuvent pas faire parce qu'il faut un petit peu, il euh, faut une espèce d'optique euh, concave qui nous permet de voir un peu à l'image d'un Judas sur une porte. Mmh. C'est-à-dire d'avoir une, 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 une vision presque à 180 degrés sur tous les axes et ça nous permet de savoir en un cliché quel est le niveau de lumière envoyé, quels que soient les azimuts de l'écran. Donc ça nous donne, on a donc la colorimétrie, le contraste, la progressivité évidemment, et la vue angulaire. Avec, alors ce n'est pas une mesure, c'est plus une matrice, on, a, on, on indique également la définition des écrans. Voilà, ça c'est un peu, on va dire, le B à bas d'une ouais. bonne qualité d'image, on va dire. Hein. Exactement. Euh,
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il existe encore de mauvaises télé? J'ai l'impression que malgré tout, le niveau technique... Ouais. Euh, des, des téléviseurs, a nettement progressé ces dernières années, Lionel
3: Oui, oui. on a encore une bonne dynamique hein, de, de produits à une étoile jusqu'à cinq étoiles, donc ça existe encore des produits à une étoile, mais le produit de une étoile d'aujourd'hui valait peut-être trois ou quatre étoiles il y a, a, a peut-être huit, 9 ans. Ça a vraiment évolué, euh, dans le bon sens du terme, pour l'utilisateur. Euh, euh, je fais un petit retour en arrière. C'est vrai que si on, on, on se projette 6-10 six, six, ans en arrière, on parlait encore d'écran incurvé, de plasma, de 3D. Euh, là, aujourd'hui, on ne parle plus du tout de ça. Non, des technologies qui sont sorties, en fait. Hein, complètement qui sorties. plus. Là, euh, principalement, aujourd'hui, il y a deux technologies. Enfin, c'est pas principalement, euh, il n'y a que ces deux technologies, LCD et OLED. C'est ces deux technologies-là qui font vraiment tout le marché au niveau de. Avec
0: des itérations, Exactement. des petites.
3: Euh, des petites... Bah, par exemple, le LCD. Dans le LCD, donc, je rappelle rapidement, c'est un écran avec un rétroéclairage. Euh, donc ça demande une Donc il y a des épaisseurs. petites loupiottes ouais, euh, qui sont incrustées dans l'écran et qui allument en fait une dalle LCD. Oui, mais avec plusieurs strates. Oui. Que, quand tu dis les petites loupiottes, il y a la technologie LED, mais ça vient même du fluo. Avant, c'était des néons qui, étaient ah à oui. de, qui donnaient de la lumière, donc une lumière qui était la lumière globale de tout l'écran, et ensuite des, certains filtres polarisants qui ensuite passaient euh, faisaient, euh, passer, passer au travers d'un écran LCD qui polarisé ou pas, et donc mmh. ils affichaient les, les rouges, verts, bleus pour permettre d'avoir l'image. Euh, donc ça, c'est le rétroéclairage Et le, Q, euh, le QLED, euh, qui, est, qui a été réalisé par Samsung, rajoute une strate en plus, qui est une espèce de, de filtre coloré, qui permet d'avoir des couleurs beaucoup plus riches. Et ensuite, on a la partie OLED, et là, la partie OLED, c'est vraiment... enfin, Allez, ça fait 5-6 ans que maintenant, c'est rentré dans le marché, dans la production, tout le monde s'y met, et, et, euh, et vraiment, c'est... C'est des très, très bons produits. Plus chers, mais très, très bons produits. C'est la meilleure technologie aujourd'hui Difficile à dire, parce qu'il a aussi <rire> des défauts. En fait, l'OLED, le, le, le c'est génial parce que c'est très fin. On n'a pas besoin de toutes ces strates pour pouvoir polariser la lumière et donner de l'image. Ouais,
0: parce que chaque pixel, en fait, s'auto-allume, en quelque sorte. C'est hein, ça, l'OLED
3: une, une, mmh. une, 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 une sollicitation électrique qui fait qu'il s'allume. C'est à peu près la même technologie qu'on a sur la plupart des téléphones aujourd'hui, oui. hein, les, les écrans OLED. Exactement, c'est un truc qui en plus est tout petit, qui prend pas mmh. de place, et justement comme on veut des smartphones très fins, euh, c'est ce qu'on souhaite aussi sur les ordinateurs d'ailleurs, on a aussi des ordinateurs avec des écrans OLED, euh, mais ils ont un petit défaut les OLED, c'est en termes de luminosité. Comme c'est de l'organique, c'est du chimique, si jamais j'allume euh, mon petit élément beaucoup trop longtemps, et trop de façon trop lumineuse, il brûle. En fait, il brûle et c'est ce qui génère du marquage pour les dalles OLED. Donc, en termes de luminosité, de pic de luminosité, on ne fera Donc, pas. Donc, ça qu meurt, quoi. Le pixel meurt, se grille, s'use et il grille. Exactement. On dit souvent, euh, vulgairement, on dit euh, il crame, mais c'est mmh. vraiment du marquage euh, qui, que, que ça provoque. Et ça
0: cuit. Enfin, c'est cuit. C'est le cas de le dire. C'est-à-dire que là, on peut la télé. Euh, il enfin. faut la
3: réparer. Faut maintenant, il faut Trouver le réparateur. On peut la réparer maintenant. Euh, c'est compliqué d'aller aux composants. Ouais. C'est vraiment compliqué là-dessus. Mais pour éviter ça, euh, bah, alors pour éviter le défaut du manque de luminosité, il y a une, une, une itération du OLED qui s'appelle le, le WOLED. En fait, au lieu d'avoir des sous-pixels rouge vert bleu, on a rouge vert bleu et blanc. Et le blanc vient rehausser le manque de luminosité, luminosité sur l'image okay. globale. Euh, Donc mais ça même, fatigue
0: moins les pixels de couleur,
3: en fait. Bah, Donc euh, ça, non, ça les fatigue tout autant, mais on a plus de luminosité puisque oui, ça s'additionne. Par contre. Euh, le, la fatigue, en tout cas le, le, le système de marquage, euh, certains constructeurs ont trouvé la, la parade en mettant des protections de dalles. Ce qui fait que là où sur une, un, un écran LCD on va avoir du 600, du 700 Candela euh, euh, quand on va le mesurer, sur du OLED on va avoir le 600, 700 Candela et il va descendre, et il va descendre, il va descendre jusqu'à la rigueur. S'éteindre comme un écran de veille d'ordinateur pour justement éviter que le, que le, le sous-élément soit
0: en panne. Donc il y a comme une sonde de température, c'est ça donc, Comment euh, ça marche en fait est plutôt... Il estime que, voilà, là Mais... il faut qu'il qu qu refroidisse en quelque Exactement. sorte.
3: Exactement. Et donc et vous avez des marques qui, qui, en, qui euh, pour, parce qu'on a toujours un logo d'une mm -hmm. chaîne, etc., qui, euh, de manière presque invisible, quasi invisible, va décaler le logo comme ça. Donc, on peut se rendre compte sur certains écrans le logo euh, euh, BFM euh, ou, ou, ou Technico, RMC ou Tekkenko, etc. On va le voir se décaler un petit peu comme ça ah ouais. pour, un peu à l'image de ce que faisait un, un, un économiseur d'écran, c'est-à-dire vraiment de, de... Oui, de ne pas marquer en fait exact, la dalle. Euh... De, de re faire reposer les, les LED, et en, enfin les LED, les, les éléments pour ensuite les, les réactiver ensuite. Et c'est pour ça que la luminosité, c'est un élément qui est important pour l'industrie de l'OLED, pour arriver à compenser ce, ce retard-là. Et les nouvelles technologies qui sont en train d'arriver, type micro LED, par exemple, pour mm -hmm. euh, peut-être arriver à régler le, les choses parce qu'en fait c'est pas du OLED c'est du LED mais très très fin très mmh. petit et puisque c'est du LED il n'y a pas le même système le, le même défaut de marquage
0: Lionel comment choisir cette éléance cette fin d'année euh, 2022 alors c'est une question ouverte ouais. un peu complexe ouais. quand même hein, malgré tout parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de paramètres euh, qui rentrent en jeu il y a le budget il y a le design il y a la distance à laquelle on va être de la télé la taille euh, hein. la taille <rire> c'est -ce tout bête hein, mais, mais franchement euh, on, on arrive dans une, dans, un, dans, un, dans une stack ou un darty oui. ou n'importe où, euh, on, on se retrouve avec des télé, mais on perd la, la notion, en fait, ouais. hein, de, de la distance, etc. Il y a des petits tips à savoir là-dessus ou pas
3: Oui, alors premièrement, la distance, elle est hyper importante. Avant, c'était l'argument phare quand on allait en magasin pour n'importe quel vendeur et n'importe quel client. C'était, euh, euh, on me dit, bon, bah, un 60 pouces, il faut que je sois à plus de 2 mètres de recul, sinon je vois les pixels. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tu parlais tout à l'heure de la définition. Euh, là, il euh, y a, pareil, il y a, y a 10 ans, on était encore sur, sur du 720p, du 1080, enfin, c'était du Full HD. Là, aujourd'hui, le standard, c'est 4K. C'est donc quatre fois plus que le Full HD, et le fait que les points soient beaucoup plus petits, donc beaucoup plus denses, euh, même à 1 m, 50, on les voit pas. On voit pas. On voit plus, donc Après, y a il faut plus que cette la notion soit de bonne qualité, voilà. Mais même avec l'upscale, ouais. en fait, j'allais en venir, j'allais venir. Si jamais on regarde la télévision qui elle est diffusée, on va dire en Full HD, euh, les télé 4K vont quand même diffuser sur tous ces quatre. Oui, là Mais après, ça ferait de l'upscale, donc pas l'upscale, pour rappel, c'est une, une interprétation de la part du téléviseur euh, des 4 pixels qui entourent un pixel. Oui. C'est-à-dire que si j'affiche un point noir, si j'attends ce, ce même point noir sur 4 points, bah, l'écran va me générer un point noir un peu clair. C'est-à-dire voilà. voilà.
0: qu'on va améliorer la définition euh, par des algorithmes, en fait, hein, de la qualité de l'image. Exactement.
3: Voilà. Et, et donc, cette, cette, cette première, première question, c'est vraiment quelle taille d'écran je souhaite chez moi Ça, c'est à la rigueur le premier critère qu'on peut avoir en magasin quand on est client et qu'on... Donc,
0: en fait, c'est presque indéfini ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que finalement, euh, avec deux mètres de recul, je peux avoir un 70 pouces. Oui, exactement. Sans problème.
3: Alors après, en voilà. bronze... <rire> ouais, Après, ça fait quand même très près grand. Près,
0: mais, mais bon, pour tous ceux qui aiment l'immersion, euh, bah,
3: bon, on, parle, bon, on parlera peut-être de gaming tout à l'heure, mais c'est mmh. vrai que c'est aussi un, un paramètre important aujourd'hui. En fait, c'est ça. Plus c'est grand, plus on, est, on a cette sensation d'immersion. Après, ça va dépendre des utilisateurs et de la capacité ou de la possibilité des gens chez eux. Bien, euh, bien sûr. Alors, bien bien la...
0: faut-il avoir un mur assez grand pour afficher une télé de et, 70 pouces.
3: Bah, exactement. Et, et encore une fois, il y a, a 6-7 ans, on était plus autour des, allez, des 48, des 50, des 55 pouces. Un peu de 60 pouces, mais très peu. Là, aujourd'hui, non, non, c'est en train de monter complètement en taille. On a eu, euh, il y a quelques semaines, on a fait euh, une petite performance au labo de la FNAC, on a testé un 93 pouces. C'était la plus grande taille qu'on ait testé parce que au-delà, en fait, ça ne rentre pas dans l'ascenseur. C'est un <rire> peu compliqué, donc ça faisait un petit peu, un petit peu euh, bêtisier, mais on, on a filmé ça, c'était assez drôle. Euh, mais on a pu tester, l'appareil de mesure nous permet de mesurer euh, des, des écrans de toute taille. 93 pouces, ça fait quand même déjà assez grand, mais on en vend aussi, même des ouais, 93 ouais, pouces. Bien sûr. Donc la taille est vraiment montée, et donc le 60-65 pouces, c'est quelque chose qui est euh, maintenant, pour, pour plein de gens, totalement envisageable. Donc Tout première fait. question, mmh. la taille de l'écran. Ça, c'est la première. Tu parlais du design. Nous, au laboratoire, on ne teste pas le design. On ne on va pas dire... Non, euh... c'est totalement subjectif. Exactement. Donc, ça, il faut aller voir en magasin, voir les photos mmh. du produit pour se dire, tiens, je préfère ça par rapport à d'autres. Mais il y a quand même des, des, des technos, enfin pas des technos, mais des marques qui ont, qui ont vraiment avancé là-dessus. Je pense, pour les nommer à Samsung avec les The Frame, euh, tu mmh. en as sûrement déjà vu euh, quelque il ressemble part. Ils ressemblent à un tableau, en quelque exactement. sorte. Hein. Avec un cadre. Exactement. Ils ont vraiment affiner complètement le cadre, on dirait un tableau ça reste comme ça allumé Enfin, c'est assez joli et ça c'est du design c'est pas de la performance télé pure mm -hmm. ensuite la question que la personne doit se poser c'est quand même euh, qu'est-ce que je regarde le plus ou sur quoi je suis plus attentif est-ce que j'aime bien voir euh, des, des, des films des, des, des documentaires, est-ce que c'est plutôt du sport, match de foot par exemple euh, est-ce que c'est pour euh, connecter ma console dessus donc toutes ces questions là elles sont, elles sont importantes au préalable avant d'acheter le télé Ensuite, alors si, si on va sur la partie euh, technologique, mmh. LCD ou OLED, il euh, y a une grande différence entre ces deux techno pour choisir. Est-ce que je choisis LCD ou OLED La vue angulaire, ça c'est la chose la plus la plus notable. Euh, sur un écran LCD, lié au rétroéclairage et aux différents filtres, si on se tourne à 45 degrés euh, pour regarder l'image, euh, si on est plusieurs devant un écran, on va avoir une perte de lumière, voire même des, 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 des modifications de couleur. D'accord. Sur le OLED, pas du tout.
0: C'est-à-dire que l'OLED, j'ai la même qualité que je sois en face ou vraiment sur le côté.
3: Jusqu'à, euh, allez, on va perdre 50% de lumière euh, à 60-70 degrés. Oui, mais bon, après, on ne voit plus rien de toute façon, ça n'a pas de sens. mais Exactement, alors voilà. on est dans un angle comme ça, voilà, mais si est on est ça. à plusieurs à regarder un match, ouais, ouais, c'est quand même euh, malgré génial.
0: Malgré tout, c'est moins visible sur la technologie OLED. Exactement. Tu, tu as parlé de Samsung, quels sont les, les, les ténors aussi de la télévision aujourd'hui le,
3: le, les, les best ever produits aujourd'hui qu'on a testés au labo FNAC, hein, c'est un euh, LG OLED, le 65B26LA, oui. qui est un 65 pouces, euh, et aussi un Sony XR55A90J, qui lui est à 55 pouces. Euh, Ces deux produits qui sont absolument euh, excellents en colorimétrie, en contraste, en progressivité, euh, en vue angulaire évidemment. Alors c'est deux produits OLED, voilà.
0: D'accord. Euh, le QD OLED, un mot là-dessus Parce qu'on voit que ouais. Samsung commence à accélérer là, sur, ouais. sur, sur ces, cette technologie. C'est ouais. intéressant
3: ou pas Complètement. C est, c est euh, même dans les résultats, ça se voit tout de suite. Le QD OLED, très vulgairement, enfin je vais, je vais vraiment essayer de vulgariser au maximum cette technologie, c'est du OLED. Donc c'est toujours des, des mmh. éléments auto-émissifs, mmh. donc toujours aussi fins, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais euh, Samsung a rajouté une, une, une filtre où, un filtre où, en fait, il y a une espèce de backlight, un espèce de rétroéclairage entièrement composé d'OLED bleu. Puis ensuite, on a une, une, une petite strate de rouge qui va générer du rouge et du vert. D'accord. Donc, ça part du bleu, ça transforme du rouge, du vert. Et le bleu, évidemment, du rétroéclairage reste là. Ce qui fait que ça permet des couleurs plus riches. Et ça, ça permet une plus grande luminosité, parce qu'en fait, on contrôle mieux la, 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 la lumière bleue qui est plus forte de base. Donc, on n'a pas cette lumière rouge-verte qui est un peu plus... Et on arrive à monter
0: en nits, ces fameux nits. Oui, ça
3: moi, je ne parle pas en nits. je parle en candela.
0: Et voilà. Là, on rentre dans le... Non, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup euh, oui, bien ça, sûr. Cette, cette, cette unité de mesure.
3: En, en France, l'unité de mesure qui fait référence, c'est le, le candela. Le candela qui exprime donc le niveau de lumière envoyé sur mmh. une surface de 1m2. 1 mètre carré. Un candela égale une bougie sur un mètre carré, pour, mm -hmm. pour simplifier les choses. Et, et, et là, on, a, on obtient sur le QD OLED, sur les éléments, on obtient jusqu'à 300 candela dessus sans aucun problème.
0: Alors, euh, quelles sont les autres télés qui méritent le détour au labo FNAC Alors,
3: euh, le... Alors, Une télé qui n'est pas la meilleure de toutes les télés, mais qui a, qui a vraiment performé, euh, je pense au Samsung OLED S95B. Tu parlais à l'instant des candela C'est l'écran le plus lumineux que nous ayons testé au labo parmi les télés qui ont une uniformité à 10 sur 10. Pourquoi je précise Qled. ça rapidement. QLED ou OLED, OLED. OLED QD un... OLED alors donc C'est un QD OLED, exactement. Pourquoi je précise l'uniformité Samsung. Samsung. Euh, pourquoi je pré précise l'uniformité Parce qu'on voit beaucoup de mesures qui sont réalisées sur des points précis d'un écran. Mm -hmm. Oh, il fait 1000 candela, il fait 500 candélas, etc. Mais c'est sûr, si on a une image qui n'est pas uniforme, on, a, on, a, on va avoir des espèces de de la ou de, de euh, pardon pas de la et d'assombrissement sur des coins de, de, de l'écran et ça c'est donc un manque d'uniformité y a une mauvaise maîtrise industrielle quand ils ont conçu le produit, et ça on l'évalue, évidemment, au labo de la FNAC, et donc on a regardé tous les produits qui, avaient eu 10, qui, avaient eu, qui ont eu 10 sur 10 en uniformité, et celui-là, le S95B, euh, est l'écran le, le plus lumineux, et c'est pourtant un OLED, mais un QD OLED. Euh, ensuite, ceux qui, sont, qui ont vraiment euh, performé, euh, je, je pense au, euh, à un écran euh, à moins de 500 euros, que je trouve pas mal du tout, c'est un iSense 43A7GQ, qui n'a obtenu que 4 étoiles, mais il est à 429 euros, et c'est un produit, enfin, euh, 43 pouces. 43 pouces. D'accord. Euh, et ensuite, on a aussi euh, une marque que j'aime plutôt bien, les Philips. Euh, on a testé un Philips 75pus880712, et lui, c'est en termes de fidélité colorimétrique qu'il est au-dessus des autres. C'est-à-dire que si je veux voir des belles images, euh, des, des documentaires avec des avec des ciels euh, qui soient naturels, qui soient pas complètement, euh, qui partent dans tous les sens, euh, celui-là, c'est un bon, bon produit. Voilà, ambilight, bien sûr. Et évidemment, on ne le teste pas l'ambilight, <rire> mais euh, c'est à voir. Après, c'est voilà, remarquable. Il y a des gens qui aiment, qui
0: aiment pas, mais c'est vrai que la plupart de, enfin, c'est ce que me disait le porte-parole de Philippe. en général quand tu as goûté à l'ambilight, c'est difficile de, de s'en séparer après. Juste un mot. Il nous reste quelques instants. Euh, on voit que euh, on, on a des télé 8K qui oui. arrivent. Oui. Est-ce que c'est pertinent? d'acheter de, de, ça. On voit aussi, je ne sais pas si tu as suivi l'actualité, il y a cette, cette news oui. concernant peut-être l'interdiction oui. de vendre des télés 8K parce que ça consomme plus d'électricité. Mmh. Est-ce que c'est un gadget Est-ce que ça vaut le coup de s'y intéresser ou pas
3: sincèrement Lionel euh, le, le 8K... C'est pas un gadget, ça peut être intéressant pour des gens qui veulent vraiment avoir le haut, haut de gamme et qui ont des machines qui peuvent générer du 8K. Donc c'est quand même un marché de niche aujourd'hui. Pour monsieur tout le monde et pour ceux qui regardent la télé ou les, les services de SVOD, euh, ça n'a pas grand intérêt. Ça crée de scaling à 8K, donc on passe de, du 4K au 8K, donc c'est intéressant. Mais pour l'instant, ça reste un peu niche. Donc c'est très, très particulier. Donc je dirais aux gens, ne, ne sautez pas dessus tout de suite. Attendez encore un petit peu. Euh, concernant la, ce que tu indiquais de, de peut-être l'intérêt interdiction du 8K. Euh... – Lié à la consommation électrique. La consom Exactement.
0: Parce que le 8K, tiens, ce sera peut-être la dernière question que je te poserai oui. aussi, le
3: 8K cons consomme plus d'électricité ?– On ne l'a pas mesuré, mais ce qu'on sait, c'est que par contre, plus on a de pixels ou de sous-éléments à adresser, plus la carte mère et donc les circuits intégrés ont besoin d'adresser de la puissance de calcul pour que chaque élément soit, soit, soit adressé, donc ça peut générer plus de puissance. Mais je pense que c'est plus la dalle de l'écran avec surtout du micro-LED ou du OLED derrière, oui. qui, elle, peut générer plus de consommation d'énergie. Donc, on n'a pas du tout remarqué, euh, remarqué ou mesuré ça. Euh, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait faire pour contrôler, voir bah, ce qui est annoncé et ce qu'on peut, qu peut indiquer. Non, parce que c'est un sujet euh, ouais, d'actualité. Une télé, d'une manière générale, ça consomme beaucoup d'électricité ou ça pas dépend on en fait, ça, ça dépend de ce qu'on regarde. En fait, ça dépend de ce qu'on regarde. Si on regarde sur un OLED, par exemple, si on regarde des images très sombres, euh, pas dans le noir, mais très, très sombres, bah, vu que les OLED s'éteignent complètement, bah, ça consomme absolument pas d'énergie.
0: D'accord. Donc ça, en fait, ça, la, la consommation électrique se module par rapport à la luminosité qui oui, est affichée. Complètement. D'accord. Et ah, ce ouais.
3: réglage aussi. Si je choisis dans mes profils euh, des profils d'image euh, dynamique ou quelque chose de très très éclatant et très lumineux, je vais consommer plus d'énergie. D'accord.
0: Donc si je baisse la luminosité et le contraste de ma télé, je consommerai un petit peu moins d'électricité. Exactement.
3: Genre théoriquement. Après, il faut voir peut-être pour chaque machine, mais si vous baissez la luminosité, c'est la source d'énergie euh, qui consomme le plus sur un écran.
0: Un point important. Les operating systems, ouais, tous les OS, OS qu'il y a sur les mmh. télés, on en voit, il a, on, enfin il y en a beaucoup, hein. euh, vous testez ça aussi ou pas
3: On les teste pas, on les relève, euh, parce qu'encore une fois, comme l'ergonomie, c'est quelque chose, où on ne peut pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Euh, on a de plus en plus évidemment d'Android de, de, TV, mais mmh. on n'a pas que ça, on a Tizen, on a mmh. WebOS, etc., euh, tous ce... Euh, bon. Alors, il y a Android part... TV sur la plupart des marques, WebOS CLG. Ouais, et LG, Tizen, Tizen c'est Samsung. Samsung. Euh, iSense en fait... a aussi son, son propre opératif système, euh, je oui, crois. Oui, je ne me rappelle plus de son OS, mais en fait, on se rend compte que de toute façon, tous les OS sont plutôt se ressemblent vraiment beaucoup. Il y a une espèce de, de convergence, euh, peut-être dans les directeurs artistiques ou dans les créatifs, on, on a l'impression que c'est tous. Le... Ils oui, quelque tout tout chose de rayon. simple, de dépouillé. Oui, et en fait, et là il y a un vrai sujet par rapport aux constructeurs télé, c'est qui utilise ces OS Si j'ai ma box Free, SFR, Bouygues, ou Orange, j'utilise euh, mon HDMI de, de ma box. Donc tous mes services de streaming, euh, Netflix ou euh, Disney ou peu importe, je vais plus passer par ma box que par les applications intégrées sur l'OS. Le, sur le, et donc, je sais que les marques travaillent beaucoup pour intégrer directement l'opérateur dans leur télé. Oui, On la a... box en fait. Exactement. Avec, via une appli. C'est le fait, cas la...
0: Samsung qui fait ça avec Orange, je crois. Euh, oui,
3: Bouygues, Bouygues a fait et ça Bouygues aussi. aussi. Et ce qui fait qu'on a toujours un boîtier opérateur qui transforme la fibre optique ou le réseau en... Euh, en réseau local chez mmh, soi, mmh. mais on n'a plus le, module, le, le lecteur multimédia qui accompagnait ce module yeah, bah, mo télé. exactement pour aller directement sur la télé. Et tout se fait à partir de la télé. Donc ça, c'est un, euh, un vrai enjeu industriel aussi pour les, pour les constructeurs qui, évidemment, euh, voudraient que chaque personne reste dans l'écosystème de sa marque. En mmh. effet. Mais on ne juge ça, pas ça. C'est un ça, sujet, voilà. ouais
0: merci beaucoup Lionel pour toutes ces merci précisions euh, voilà c'est 20 minutes plus de 20 minutes qui sont passées à la vitesse de l'éclair pour essayer de vous conseiller de vous donner, faire un point à date sur les technologies télé et comment vous aider à choisir en cette fin d'année merci beaucoup Lionel merci. Costa responsable du développement du labo FNAC on se retrouve dans deux semaines c'est ça ou bientôt Bientôt, bientôt, pour, pour évoquer d'autres sujets et d'autres comparatifs ce de quoi je me mets à déterminer merci de nous avoir suivis euh, les Labo Weeks qui commencent euh, aussi euh, en collaboration d'ailleurs avec euh, Fnac Darty que vous pouvez retrouver sur la chaîne Tech Co avec euh, énormément de programmes. On vous conseille à l'approche des fêtes de fin d'année pour choisir tous vos produits high-tech. Allez sur euh, l'univers Tech Co, vous retrouverez tout ça. Et puis aussi, chose cool, vous allez pouvoir voter pour vos produits high-tech préférés. Avec, pour chaque catégorie, si vous votez, si vous êtes y ressort, un bon d'achat de 200 euros que vous pourrez gagner et que vous pourrez dépenser dans toutes les FNAC Darty. Ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, autant joindre l'utile à l'agréable. A très vite, on se retrouve la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur BFM Business et Techenco.